0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Wir sind immer noch in unserer Serie, die wir genannt haben, Good News. Und zwar Basis ist das Markus-Evangelium. Und da steckt ja schon der Name drin, Evangelium heißt gute Nachricht, gute Botschaft, frohmachende Botschaft. Und das geht nicht um irgendeine gute Botschaft, sondern es geht um die beste aller guten Botschaften. Okay? Das müssen wir uns immer wieder selber vor Augen führen. Manchmal denke ich, wenn ich, ich, ich oute mich hier, ich gucke gerne Günther Jauch, wer wird Millionär? Mein Sohn sagt immer, ich sollte mich mal anmelden, weil er denkt noch, ich wäre schlau irgendwann wächst sich das ja aus immer immer öfter kommt er auf den trichter papa ich weiß wie du weißt nicht alles ähm, ich ich habe das inzwischen schon begriffen dass ich lange nicht alles weiß ähm, aber ähm, und da mal zu gewinnen oder eine mille abzuräumen so diesen goldenen äh, glitterregen zu erleben das da, da, da das, das wäre okay da würde ich mit dabei sein ähm, und äh, auch für jeden anderen ist, ist okay. es ist ja ihr, die Geschichte mit dem zehnten kennt ihr ja. Aber selbst im Vergleich zu dem, was man da vielleicht abräumt, ist diese gute Botschaft, von der wir hier hören, die in, den, in dem Neuen Testament entfaltet wird, ist da ist, ist nichts dagegen. Oder wir sind ja jetzt gerade hier auch mit Umzügen äh, beschäftigt und eine neue Wohnung. Ich weiß noch, wie sich das damals angefühlt hat für uns, für mich, äh, für meine Frau. Eine neue Wohnung zu beziehen, das ist good news. Also jedenfalls, wenn man es dann irgendwie halbwegs ausgeräumt hat und noch alles heile geblieben ist. Oder sogar eine Hochzeit, die ansteht. Und gleich zwei. Oder hier noch eine. Good News, aber im Vergleich zu dem, was Gott uns schenken möchte, ist auch das verblasst das alles. Das ist die beste aller Botschaften. Und obwohl diese Botschaft ja schon seit ein paar Jahren im Umlauf ist, finden es selbst Christen nicht einfach zu definieren, worin denn diese gute Botschaft nun genau besteht. Wenn ich jetzt hier heute Morgen Zettel und Stifte verteilt hätte, also stellt euch das jetzt mental vor, dann wären einige unterschiedlichen Antworten zusammengekommen. Gehe ich von aus. Da hätten alle irgendwie was Unterschiedliches drauf gekritzelt. Und viele sicherlich richtige Aussagen oder Aspekte dieser guten Botschaft dabei. Da hätte jemand geschrieben, Vergebung ist natürlich richtig. Frieden mit Gott ist natürlich richtig. Ewiges Leben ist natürlich richtig. Markus formuliert die Good News in einer sehr überraschenden Weise, die selbst für viele Christen ungewohnt klingt und die wir uns heute noch mal etwas genauer anschauen wollen. Und zwar im Markus-Evangelium, erste Kapitel, Verse 14 bis 15. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort das Evangelium Gottes. Also hier ist die erste Stelle, Good News. Und jetzt heißt es, er sagte, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe kehrt um und glaubt diese Good News, diese gute Botschaft. Und hier erscheint dieser Begriff Evangelium gerade zweimal. Wenn wir heute Evangelium hören, dann haben wir meist folgende vier Punkte im Kopf. Hier kommt das Bild. Viele tragen das irgendwie als Bändchen. Okay, oder auch nicht. Hier ist einer. Emma, hast du so ein Ding? Ja. Yeah. Und das ist eine Variante, wie man das Evangelium natürlich präsentieren kann. Keine falsche. Da ist es Punkt Nummer eins. Gott liebt uns Menschen, deswegen das Herz. Denn Punkt Nummer zwei, die Sünde hat uns von Gott getrennt. Gott, Punkt Nummer drei wurde in Jesus Mensch und starb am Kreuz, um unsere Sünden zu vergeben und die Trennung aufzuheben. Punkt Nummer vier, das Question Mark. Gott lädt dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Nimmst du dieses Geschenk für dich an? Question Mark. Und das hat sich heutzutage irgendwie wie durchgesetzt in der Christenheit. Das wird als Evangelium irgendwie verstanden. Und ich sage nochmal, das ist nicht falsch. Aber es besteht eine gewisse Gefahr und eine gewisse Verkürzung. Die gute Botschaft wird manchmal zu sehr auf die Tür reduziert. Okay, Wie komme ich irgendwie da rein, wo auch immer es dann reingeht? Es wird nur auf die Tür reduziert und nicht mehr auf das, was dann hinter der Tür kommt. Und dann geht es manchmal nur noch darum, in den Himmel zu kommen. Aber was, wenn es in der guten Botschaft nicht nur darum geht, in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel zu uns kommt? Das war gut. Amazing. Wir beten ja im Vater unser dein Reich komme und nicht Scotty beam me up. In den Natürlich hat das nicht wirklich jemand gebetet, aber manchmal in der Art und Weise, wie wir leben, müsste man praktisch an das Vater unser reinsetzen, Scotty beam me up, das ist die Enterprise. Vater Unser Version. Lass uns einfach nur weg hier. Entrücke uns weg. Raus aus diesem Schlamassel. Bring uns jetzt schon in den Himmel. Aber das Vater Unser ist genau andersrum. Es hat eine andere Richtung. Kannst du das mal bitte nehmen? Sonst rutsche ich da noch auf dem Connect Flyer. Und bin auch gleich ganz oben. Und der Herr sagt: Was machst du hier? Und ich sage: Der Connect Flyer. In der Stelle, die hier im Markus 1 steht, kannst du die nochmal hinbeamen bitte? Da redet Jesus am Beginn seines Dienstes noch gar nicht vom Kreuz, dass er stirbt oder wieder aufersteht. Also diese Punkte, die 1, 2, 3, 4, 5, äh 4 nur, die, die sind da gar nicht drinne die frohe Botschaft wird an dieser Stelle mit dem Reich Gottes in Verbindung gebracht. Der aufmerksame Leser hat es schon verstanden. Und ihr wisst das natürlich schon alle, ist ja völlig klar. Die frohe Botschaft, das Evangelium, von dem Jesus redet, ist das Reich Gottes selbst. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. kehrt um und glaubt, diese gute Botschaft, das heißt, dass das Reich Gottes jetzt nahe ist, zum Greifen nahe ist. Eine neue Art zu leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt schon. Amen. Und noch deutlicher wird das in folgender Stelle aus Matthäus evangelium Matthäus 4. Da heißt es, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Also das ist die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Das ist das Evangelium. Also nächstes Mal, wenn ich frag, wenn der jemand fragt, wenn jemand einen Zettel aufschreiben dann, dass das Reich Gottes jetzt da ist. That's the good news. Und all die anderen Aspekte sind natürlich Teil davon. Das Vergebung, das Freie, das kommen wir nachher noch zu, werde ich auch etwas entfalten. Das Reich Gottes war das zentrale Thema von Jesus und den Aposteln. Das hat Jesus verkündigt, das hat er demonstriert, das hat er erklärt. Denkt daran, Matthäus 13, das ganze Kapitel, da geht es nur darum, das Reich Gottes ist wie, das Reich Gottes ist wie. Und dann so, oh, frage frage das Reich Gottes ist wie. Und er demonstriert Dinge, er heilt Menschen und sagt, dadurch kommt das Reich Gottes zu euch, ein Zeichen auf das Reich Gottes. Augen werden wieder sehen, Blinde werden sehen, Lahme gehen. Ein Ausdruck des reiches Gottes. Und das hat er selber vorgelebt. Dazu hat er Menschen eingeladen. Das ist der, die kostbare Perle. Das ist der kostbare Schatz, von dem er erklärt, ein Mensch, der einen Schatz findet und, und, und in dem Feld und vor lauter Freude darüber verkauft er alles, was er hat, damit er diesen Schatz bekommt. Das ist das Leben im Reich Gottes, das jetzt schon beginnt. Und die Frage ist, was bedeutet dieser Begriff Reich Gottes oder Königreich der Himmel? Das ist übrigens austauschbar. Okay? Matthäus sagt öfter, Königreich der Himmel. In den anderen Evangelium ist es das Reich Gottes. It's the same thing, the same thing, the same thing. Jemand hat folgendermaßen definiert. Ein Königreich ist der Bereich, in dem der Wille des Königs effektiv geschieht in dem das gilt, was der König sagt. Ich glaube, wir haben heutzutage etwas Nachholbedarf. Wir, 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 wir wohnen nicht in einem Königreich, also außer unsere britischen Friends. Und selbst, die, und selbst die verstehen es nicht so richtig. Ein Königreich ist der Bereich, ist die Sphäre, in dem der Wille des Königs effektiv geschieht. Und das kennen wir von uns selbst aus unserem eigenen Leben. Weil wir alle, jeder Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist, der ist auch ein kleiner König. Und wir kennen das. Was ist, Wer Familie hat, der wird das besonders kennen. Was ist das Lieblingswort eines Zweijährigen? Nummer eins ist nein. Nummer zwei, kommt direkt danach, ist Meins. Und nein und meins sind beides Königreichssprache, Right? Da ist der kleine König oder die Königin. Und die definieren, wo ist mein Reich. Wenn eine Familie im Auto unterwegs ist und die Kinder die Rückbank teilen dürfen, dann ziehen sie meistens eine unsichtbare Linie und bringen damit zum Ausdruck, du solltest besser nicht diese Linie übertreten. Böser Fehler. Hier ist mein Reich. Und die sind bereit, ihr Reich zu verteidigen, was oft im Krieg endet. Okay. Aber die Realität ist ja folgende. Die wissen noch nicht richtig, dass ihre kleinen Reiche Teil eines größeren Reichs sind. Der Papa nämlich denkt, dass das gesamte Auto sein Reich ist. Oder die Mama. Da darfst du jetzt einsetzen. Und bei einem Streit auf der Hinterbank, dann warnt er die Kinder erst, sich zu beruhigen. Und wenn das nicht geschieht, dann schickt er seine Hand als Exekutive zu der hinteren Sitzbank. Okay? Das führt dann oft dazu, dass die Kinder sich in die äußersten Ecken ihres Reiches zurückziehen, um der Hand zu entgehen. Der Komiker Ken Davis rät in dem Fall, dass, wenn das geschieht, eine minimale Berührung der Bremse dabei hilft, die Kinder wieder in Reichweite zu bringen. Also eine ganz neue Interpretation von Dein Reich komme. Pff, yeah, here we are. Das fand ich stark, das Bild. Ich dachte, das muss ich gleich euch teilen. Auf der Erde sind all unsere kleinen Reiche miteinander verwoben und sie bilden größere Reiche. Zum Beispiel Familie, zum Beispiel eine Firma, eine Nation, wirtschaftliche, politische und kulturelle Systeme. Das ganze Konglomerat könnten wir das Reich dieser Welt nennen. Und dieses Reich ist durch Sünde infiziert. Sie ist durchzogen von Egoismus, von Gewalt, von Neid, von Misstrauen, von Bestechung, von Hass, von Stolz. Und wir können täglich beobachten, wie dieses Reich das Gegenteil von Good News ist. Und dass die menschlichen Reiche immer zum Scheitern verurteilt waren und nie Bestand hatten. Das war in der Vergangenheit so, das ist auch in der Gegenwart so und es wird auch immer so bleiben. Überall da, wo ein Reich, äh, dieses auf Menschen, auf unsere Herzen äh, aufgebaut ist, wird es scheitern. Oh, oh. Ja, wenn Sie noch so klein sind, ist ja noch, oh, da Kommt keine Hand, da kommt nichts. Gott hat von Anfang an im Alten Testament immer wieder verheißen, dass er sein Reich mitten auf der Erde etablieren würde. Ein Reich, das von Aufopfern der Liebe geprägt sein würde, von Wertschätzung, von Demut. Ein Königreich, das sich durch Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist auszeichnet. Ich lese euch eine Stelle vor, wo das äh, äh, prophezeit wird und Daniel ist da die beste Stelle. In Daniel Kapitel 2 Vers 44 heißt es, und in den Tagen dieser Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Das ist die Good News. Und äh, im Unterschied zu all den menschlichen Reichen, die immer wieder, auch wenn sie damals wie äh, endlos aussahen, als das römische Reich zum Beispiel, da hat niemand damals überhaupt denken können, dass das jemals irgendwie untergehen wird. Aber es ist dann doch untergegangen. Und wenn Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, dann glaube ich, dass Jesus genau von solchen Prophetien sprach, die im Alten Testament ankündigten, dass eines Tages ein außergewöhnlicher König kommen würde, der aus der königlichen Familie Davids abstammt, der sich auf den Thron setzen und ein Reich aufrichten wird, das größer und größer wird, das nie mehr zerstört werden kann und das ewig bestehen bleibt. Und in den Tagen dieser Könige, das ist mir einmal beim Bibelstudium oder als ich äh, äh, ein Teaching von jemandem gehört habe, ist mir das wie Schuppen von den Haaren gefallen. Diese Aussage hat den... Juden damals einen Hinweis auf das Zeitfenster gegeben, wann das geschehen würde, in den Tagen dieser Könige. nämlich dieses dieser Daniel Vers, der ist eingebettet in dieses Bild, wenn ihr euch erinnert in Daniel von dieser von dieser Statue, die König Nebukadnezar hat geträumt und dann träumt er von dieser Statue und diese Statue ist hat ist vier geteilt. Und dann äh, sagt Daniel äh, äh, in der, in der, durch Gottes Kraft interpretiert er diesen Traum. Und, und er sagt zu Nebukadnezzar, du König bist der Kopf. Du bist das babylonische Reich. Und nach dir kommen andere Reiche. Danach kam das, äh, Mazedonische, äh, äh, das persische Reich. Dann kamen die Mazedonier. Und dann unten die Füße symbolisierten das römische Reich. Und dann in dieser Vision kommt ein kleiner Stein, der nicht von Menschenhand gemacht wird. Und er trifft diese Statue unten an den Füßen. Und dann heißt es, und dann kollabiert diese ganzen menschlichen Reiche. Und dann wächst dieser Stein, der das Reich Gottes symbolisiert. Und er wächst, er ist nicht von Menschenhand gemacht, es ist Gottesreich. Und dieser Stein wächst, der ist am Anfang ganz klein. Und er wächst und wächst und wächst, bis er die ganze Erde erfüllt. kommt uns bekannt vor, wenn wir Jesus später hören, wie er das Reich Gottes definiert. Und interessant ist, wo dieser Stein, das ist wichtig, er trifft diese Statue unten an den Füßen. Das heißt in der Zeit der Römer. Und als damals dann Rom die Herrschaft hatte in Israel, was war das Erste, was Jesus gepredigt hat? Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und die wussten sofort, ihr Denke war sofort bei Daniel, buff. Sie wussten genau, was die Stunde geschlagen hat. Oder das waren die Gute-Nacht-Geschichten, die den damals ihren kleinen Kindern gegeben haben und sagten: Es wird einmal. Die haben nicht gesungen: One day a prince will come. No, no, sondern eines Tages wird ein König kommen. Und ich glaube, dass deswegen auch in der damaligen Zeit eine besondere Messias-Erwartung war, als Jesus geboren war in der Zeit der Römer, in der Zeit dieser Könige, die man Caesaren nannte. Und deswegen sind die Leute rumgegangen und haben gesagt zu Johannes der Täufer, bist du der Messias? Bist du der Messias? Johannes der Täufer sagt zu Jesus, bist du der bist du es wirklich? Diese neue Art zu leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes. Steht euch jetzt durch die Beziehung zu mir zur Verfügung, sagt Jesus. Das Königreich ist jetzt zum Greifen nah, weil ich der König da bin und ihr seid eingeladen, in dieser neuen Realität zu leben. Das ist die gute Botschaft, von der Jesus immer wieder geredet hat. Und wenn es dann heißt, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft, dann finde ich auch folgendes Zitat von Dallas Willard hilfreich. Denn Also ich lese es mal vor. Er sagt, überdenke dein Leben im Licht der Tatsache, dass das Reich der Himmel dir jetzt offen steht. Etwas anders ausgedrückt, aber aus meiner Sicht sehr hilfreich. Umkehr, dieses Wort, metanoia, was hier im Griechischen steht, das beschreibt ein neues Denken, eine neue Sichtweise. Wir sollen im Hinblick auf diese neue Tatsache, dass das Reich Gottes jetzt betretbar ist, dass wir da jetzt drin leben können, jetzt schon, dass Narnia erreichbar ist für uns, dass dieser Schrank zur Verfügung steht, den wir durchlaufen können, in dieser neuen Realität leben können. Sehr oft, oder was passiert ist über die Geschichte, ist, dass dieses Wort, sehr viel in sehr vielen Bibeln wird es übersetzt mit tut Buße. Und dieses Wort Buße hat oftmals einfach sowas Schweres. Dass einfach, äh, I'm so sorry, es tut mir so leid. Dass einfach diese Gefühle dabei sind von zerknirscht sein, von einfach... Äh, ähm und, und das kann natürlich mal mit reinspielen, aber das ist, nicht, das ist nicht gefordert. Sondern es geht in erster Linie darum, neu zu denken, eine neue Sicht zu bekommen. Und deswegen gefällt mir dieses, dieses Zitat, überdenke dein Leben im Licht der Tatsache, dass das Reich der Himmel dir jetzt offen steht. Umkehren und glauben heißt, die Welt mit seinen Augen zu betrachten zu erkennen, wie gut Gott ist und mein Königreich seinem Reich freiwillig zu unterstellen. Jesus König sein lassen, weil er mein Herz aus Liebe erobert hat und ich ihm jetzt vertraue, dass er es gut mit mir meint. Und deswegen ist dieser König es so anders wie alle anderen Königreiche. Dieser König, der hat bewiesen, dass er nicht uns dominieren und beherrschen möchte in einer falschen Art und Weise. Das Kreuz hat ein für alle Mal gezeigt, dass er eine aufopfernde Liebe hat. Dass er nicht von oben herab irgendwie Menschen zwingt, äh, in sein Reich zu kommen, sondern dass er mit Liebe darum buhlt um uns äh, mit Banden der Liebe zieht, wie es im Alten Testament heißt. Und die Welt mit neuen Augen zu betrachten, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ich habe noch einen kleinen Clip mitgebracht von äh, Personen, die äh, nicht diese, aber eine andere, etwas teurere Brille bekommen haben, eine, so, eine Chroma-Brille, das sind alles jetzt drei Beispiele von Menschen, die zum ersten Mal Farbe sehen in ihrem Leben die halt farbenblind sind von Geburt an. Und dann gibt es diese eine Firma, die verkauft diese Brillen. Äh, und dann setzen die das auf. Und für mich ist das ein geniales Bild dafür, was, was, was entsteht, wenn wir zum ersten Mal das Reich Gottes in seiner Schönheit sehen. Guckst du hier. Für diese Aussage so stark. Ist das die echte Welt? Sieht das wirklich so aus? Und äh, Menschen, die zum ersten Mal Jesus begegnet sind, irgendwie diese diese geistliche Sonnenbrille aufbekommen haben und zum ersten Mal sehen. Jesus sagt zu Nicodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Und ich weiß noch, wie das bei mir war vor vielen Jahren, wo ich das zum ersten Mal erkannt hat. Es war für mich auch, als würde die Welt neue Farben haben. Als wäre alles anders, als habe ich diesen neuen Blick, den Gott mir geschenkt hat, ähm und in seinem Reich alle Dinge so jetzt äh, neu, mit einer neuen Sicht, mit einer neuen Sichtweise anzufassen, anzuerkennen äh, und äh, zu betrachten. In seinem Reich kann ich anderen vergeben, weil mir vergeben wurde. In seinem Reich muss ich mir keine Sorgen mehr machen, weil er für mich sorgt, wie er für Vögel und Blumen sorgt. In seinem Reich sind andere Menschen keine Konkurrenz mehr, weil Gott mich einzigartig geschaffen hat. Und all die verschiedenen Wahrheiten, die bekommen einen neuen Blick, eine neue Farbe. Eine geniale Stelle, die einige Kennzeichen dieses reiches Gottes aufzählt, finden wir in Jesaja 61, äh, Verse 1 bis 4. Diesen Abschnitt möchte ich noch vorlesen. Das ist dann auch die Grundlage zu diesem neuen Symbol, was wir heute für euch parat haben, dieses Sonnensymbol. Da heißt es in Jesaja 61, der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihren Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden, das sind Bäume der Gerechtigkeit, genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Das war eine messianische Stelle, oder ist es immer noch? Die war damals allen Juden bekannt, die konnte jeder Jude auswendig. Und als Jesus am Anfang seines Dienstes in Nazareth, seiner Heimatstadt in der Synagoge, diese Stelle auswählt und vorliest, dann hat der Raum geknistert. Jesus setzt sich danach wieder hin. Und alle Augen starren auf ihn. Was wird er jetzt darüber sagen? Wie wird er das auslegen? Was wird er mit dieser Stelle machen? Und dann lässt Jesus die Bombe platzen. Und er sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Mit anderen Worten, ich bin der messianische König und Knecht, der hier in Jesaja redet. Und das, da, da waren sie nicht nur im News drüber. Da, Schnappatmung, wollten sie gleich äh, aus der Stadt raus und die Klippe runterstürzen. Jesus behauptet in dieser, mit dieser Stelle, ich bin der Messias, ich bin der König, der kommen sollte. Interessant ist, dass in, in, als Jesus das vorgelesen hat, hat er folgendes ausgelassen, die Tage der Rache für unseren Gott. Diesen kleinen Passus hat er ausgelassen. Warum? Weil das offenbar noch damals noch nicht die Zeit war. Jetzt war Gnadenjahr dran, jetzt war Befreiung dran, jetzt war Frieden dran für diese Welt. Und diese Stelle beschreibt sieben Kennzeichen, an denen wir das Reich Gottes erkennen können. Und die sind gleichzeitig sieben praktische Wege, wie wir das Reich Gottes ausbreiten können. Wie wir das Licht des Reiches Gottes aufdrehen können und diese Welt heller machen. Deswegen ist dieses Symbol, das kennst du vom, von der Computertastatur, wenn dein äh, äh, Screen da einfach heller gemacht werden soll. Okay? Das ist das Sonnenzeichen. Dann drückst du drauf und dann wird das ganze Ding heller. Und das ist ein gutes, äh, gutes Symbol dafür, um sich daran zu erinnern, wenn wir das Reich Gottes ausbreiten, jedes Mal wird diese Welt ein Stück heller. Wir drehen an diesem geistlichen Rad, uns die Lampe geht an bei Menschen, geht an bei uns selbst, geht aber auch an bei anderen Menschen, geht an in der Welt draußen, überall da, wo das Reich Gottes hinkommt, wird es heller. Und jetzt schauen wir uns schnell diese, diese sieben äh, Punkte noch an. Und wie gesagt, das könnt ihr in Ruhe dann nochmal zu Hause auch äh, anschauen. Schaut es in euren Connect-Gruppen an. Äh, betet diese, diese Fragen, nehmt das einfach für euch und betet in diese Richtung. Gott, lass einfach, zeig mir, äh, wo ich einfach mehr Licht brauche noch in meinem Leben, wo das Reich Gottes sich noch ausbreiten soll. Es soll bei dir anfangen. Und dann sollst du selber werden zu jemandem, der das nach, äh, andere weiterträgt. Ist total interessant, ich lese nochmal den letzten Vers, vor. Da heißt es am Anfang, äh, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und so weiter. Hier spricht der Messias, hier spricht dieser Knecht Gottes. Dann heißt es aber zum Schluss, sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte. Wer ist sie? Wer ist das? Das bist du und ich. Und das ist das Interessante, dass Gott nicht einfach nur Engel schickt und irgendwie sagt, oder das alles nur selber macht, sondern er sammelt eine Gruppe von Menschen. Das sind genau dieselben, die er vorher, das sind die die, 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 die gebrochenen Herzens waren. Das sind die, die gefangen waren, die gebunden waren. Das sind die, die getröstet werden müssen. Und das sind genau dieselben Menschen, das erinnert mich an das wie David, erinnert euch dran, David hat eine, eine Gruppe von Hunderten von Menschen um sich gesammelt, das waren irgendwie alles äh, Leute, die hatten Problems, die, hatten irgendwie, die waren verschuldet, die waren ausgestoßen, das war seine Crew und aus denen sind später die Helden Davids entwickelt, äh, haben sich geformt. Das ist dieselbe Mannschaft und Jesus nimmt uns mit hinein und er will uns befreien, damit wir zu Heilern werden. Die die selber geheilt wurden, das sind die besten Personen, die später diese Heilung weitergeben können. Wenn du getröstet worden bist, dann kannst du am besten den Trost weitergeben. Wenn du zerbrochenen Herzens warst, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Dann wirst du nicht irgendwie äh, äh, schnell fertig irgendwelche Sachen da raushauen, sondern du weißt, wie sich das anfühlt. Du sitzt mit Personen, du weinst mit denen, die weinen können. Also Nummer eins ist, der erste Aspekt ist, der Geist Gottes ist auf mir, heißt es und wir bringen seine Gegenwart zu anderen Menschen. Natürlich, Jesus redet hier, er sagt, der Geist Gottes, er war der Messias, er hatte den Geist ohne Maß, heißt es im Johannes -Evangelium. Wir haben den Geist mit Maß. Okay, Aber in der Gemeinschaft, deswegen braucht es auch die Gemeinschaft, nicht jeder Einzelne ist die Parallele, ist es das, was Jesus getan hat, als Einzelne, sondern wir sind als Gemeinschaft, tragen wir diesen Geist, der auf Jesus lag. Und der Messias war gesalbt und auch wir sind gesalbt mit demselben Geist. Als dann dieser Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten, dann waren diese Feuerflammen sichtbar auf allen Menschen drauf. Du, wenn du Christus, wenn Christus in dir lebt, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du jemand, der gesalbt ist und die Gegenwart Gottes ruht auf dir. Und deswegen bringst du alleine, wenn du irgendwie morgen zur Arbeitsstelle gehst, wenn du in dein Büro kommst, wenn du irgendwie beim Studium bist, wenn du in der Schule bist. Ich glaube, wenn wir uns bewusst machen würden, was das wirklich bedeutet, dass die Gegenwart Gottes mit uns dorthin kommt, wo wir hingehen. Dann würden wir in einer anderen Art und Weise äh, leben. Dann würde uns in einer anderen Art und Weise. Dann hätten wir weniger Furcht. Dann wären wir einfach äh, uns bewusster und, und das macht einen Unterschied. Wenn der Geist Gottes in dir da ist, dann ist die Herrlichkeit des Herrn dort. Es ist seine Gegenwart. Der zweite Punkt. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen oder Elenden gute Botschaft zu verkündigen. Wir bringen seine Gerechtigkeit zu den Menschen, die am meisten ausgegrenzt sind. Gerechtigkeit ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Überall da, wo Ungerechtigkeit passiert, da sind wir aufgefordert, Gerechtigkeit zu bringen. Und ihr seht schon, bei diesen Begriffen, die sind so groß, dass es nicht in Perfektion gelingen wird. Und diese Welt, die ist so voller Ungerechtigkeit. Da ist jetzt der Eindruck, ist, Er soll nicht geschehen. Wenn wir in eine Situation kommen, dann Gerechtigkeit bi. Und dann wird alles gut, in einem Moment, per Knopfdruck. Das ist nicht der Fall. Das sind manchmal Prozesse, die über Jahre gehen, wo wir uns einsetzen für eine Sache, dass Gerechtigkeit passiert. Wenn du irgendwo mitarbeitest, bei irgendwie, um, 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 um Menschenhandel zu verhindern, ja, dann ist das nicht über Nacht weg. Aber wisse, wenn du dich da investierst und mitarbeitest, dann bringst du das Reich Gottes und machst diese, diese Welt heller. Diese Sonne geht weiter auf. Immer da, wo wir physischer, emotionaler, finanzieller oder soziale Ungerechtigkeit begegnen, da sind wir berufen, sein Reich auszubreiten. In Jakobus heißt es, ein echter Gottesdienst, ein reiner Gottesdienst ist was? Sich zu versammeln, zu worshipen, ne, steht da nicht. Witwen und Waisen zu besuchen. Und das heißt nicht, dass Anbetung kein Gottesdienst ist, es das heißt nur, Gottesdienst ist breiter. Überall, wo du das Reich Gottes ausbreitest, dort ist Gottesdienst. Und das, das waren damals die Personen, die am meisten ausgegrenzt waren, die am meisten in Not waren, die am meisten Unterstützung brauchten. Die Armen. Und dort Gerechtigkeit reinzubringen, ist unser Auftrag. Dritter Punkt, wir bringen seine Heilung zu Kranken und Zerbrochenen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Jedes Mal, wenn jemand geheilt oder befreit wird, breitet sich das Reich Gottes aus. Das ist damals der Fall gewesen, als Jesus sagt sogar an einer Stelle, als er einen Menschen äh, befreit von einer dämonischen Bindung, dann sagt er, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. In dem Moment ist dieser Mensch befreit worden. Das Reich Gottes hat sich, die Grenze hat sich verschoben. Und hier ist das Reich Gottes, hier ist heller geworden. In diesem Mann auf jeden Fall. Aber auch drumherum, vor allen Dingen, die das gesehen haben. Oder dann, wenn du für einen Menschen betest, wenn jemand geheilt wird, jede Heilung macht diese Welt ein Stück weit heller. Und ich würde sogar behaupten, es passiert, die, diese Welt wird auch heller gemacht, wenn du, selbst wenn das Ergebnis jetzt in dem Moment noch nicht irgendwie super 100% ist, sondern in dem Moment, wo du, wir können nicht garantieren, dass jeder, für den wir beten, geheilt wird. Wir können aber darauf hinarbeiten, dass jeder die Liebe Gottes mitnimmt und sich geliebt weiß von Gott, für den wir beten. Das ist ein Ziel, was du erreichen kannst. Okay. Der vierte Punkt ist, wir bringen seine Erlösung zu denen, die Jesus noch nicht kennen. Jesaja 61, zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Wir tragen eine lebensverändernde Botschaft mit uns, die denen eine neue Qualität von Leben bringt, die daran glauben. Lasst uns mutig sein, diese Botschaft mit anderen zu teilen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist die Kraft Gottes zum Heil für jeden Menschen. Ich wünsche mir für mein Leben, dass ich mutiger werde, dass ich mehr Gelegenheiten mitten im Alltag nehme. Ihr denkt noch dran an diese Challenge, die wir mal auch zwischen der Woche noch verschickt haben. Die ist nicht irgendwie jetzt vorbei. Die darf man gerne auch noch weiterlaufen lassen. Baut bitte in euer Gebetsleben ein. Wenn ihr eine Gebetsliste habt oder was in der Form, dann baut es bitte ein. Gott schenkt mir geöffnete Türen, um über dich zu reden. Und das, da musst du jetzt einfach nicht wie so, ein, wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend rennen und sagen, so, oh, ich brauche irgendjemanden, mit dem ich rede. Bist du das? Komm mal her, nee, ich habe keine Zeit. Doch, du bleibst jetzt. Oder bitte auch nicht irgendwie so was Peinliches wie irgendwie mitten in der Tram, wo Leute so irgendwie die Tür nicht aufkriegen, nicht abhauen können. Da bin ich persönlich dagegen. Ja, ich möchte auch nicht von irgendjemandem angeschwätzt werden, wo ich nicht fliehen kann. Sondern mach das in der Art und Weise, wo Leute wertschätzt, aber lasst uns trotzdem mutig sein und da diese, diese gute Botschaft verkündigen auf kreative Art und Weise, in liebevoller Art und Weise. Der fünfte Punkt ist, wir bringen seinen Frieden überall dorthin, wo Chaos, Angst und Not ist, um das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Wir haben von Gott eine Gunst erhalten, die himmlischen Frieden freisetzt. Jedes Mal, wenn wir Frieden zwischen Menschen stiften, bereiten wir das Reich Gottes aus und machen diese Welt etwas heller. Du bist beauftragt, ein Friedensstifter zu sein. Und auch das ist kein Mikrowellen-Einschnipp, äh, äh, irgendwie Knopfdruck. Es äh, braucht manchmal sehr lange Zeit und nicht immer gelingt das auch. Aber trotzdem, wenn wir darauf zuarbeiten, dass wir Frieden stiften, vielleicht in Ehen, vielleicht in Familien, vielleicht auch in Gemeinde, wo einfach Unfriede herrscht, da ist unser Auftrag, Frieden zu stiften. Und jedes Mal, wo wir das tun, wenn das ein Stück weit nur in Annäherung gelingt, da wird diese Welt ein Stück heller und das Reich Gottes breitet sich aus und die Sonne geht auf. Sechster Punkt, wir bringen seinen Trost dorthin, wo es Leid gibt, um alle Trauernden zu trösten. Gottes Trost ist unwahrscheinlich real. Ja, Gott allen Trostes, so wird er bezeichnet. Ähm, nicht jedes Leiden ist irgendwie wegzubeten, sondern wir müssen, weint mit den Weinenden. Wenn wir leiden, dann sollen wir beten. Und es braucht jemand, der mir zur Seite kommt, der mit mir, ich sage immer gerne, einfach das... Das Bild von Hiob, das ist mir mal geblieben, dass diese drei, äh, seine Freunde in Anführungsstrichen, die hinterher so viel Quatsch verzapft haben, die irgendwie nichts richtiges mal auf die Reihe gekriegt haben. Das Beste, ihr, ihr Höhepunkt von dem, was sie richtig gut hinbekommen ist, als sie am Anfang tagelang die Fresse gehalten haben. Das wäre ja absoluter Höhepunkt. Und das gibt es noch heute im Judentum. Das ist, ich habe den Namen vergessen. Es gibt eine gewisse Tradition, wenn Menschen trauern, dann setzen sich, kommt die Familie zusammen, kommen Freunde zusammen, sie setzen sich nebeneinander hin und sie sitzen einfach da. Und es wird nichts geredet, nichts gequatscht. Und das kann einfach, wenn Menschen trauern, kann das das Beste sein. Du bist einfach da. Du hältst mir einfach die Hand. Du bist mit mir. Aber du quatscht mich jetzt nicht voll. Jetzt nicht irgendwelche frommen Sprüche. Das kann ja die Wahrheit sein. Ja, Gott wird alles zum Guten wenden. Das wird schon alles. Weißt du, der Wolfi hat mal gesagt, am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht alles gut ist, ist noch nicht das Ende. Das braucht in so einem Moment keiner. Noch nicht mal, wenn du mich zitierst. Trost zu geben. Und der siebte Punkt ist, wir bringen seine Freude zu allen, die trauern oder verzweifelt sind. Freudenöl statt Trauer und ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Wir haben ein Königreich der Freude. Da sind wir Teil von. Und ich sage noch einmal: Freude ist keine Option, sondern Freude ist unser Anrecht und unser auch gleichzeitig Auftrag. Und auch das ist auch mitten im Leid möglich. Die Menschen, die ich getroffen habe, habe ich hier schon erzählt, Richard Wurmbrandt hat Bücher geschrieben, ist damals in Rumänien verhaftet worden, jahrelang im Knast gesessen. Den habe ich in der STH erlebt, wie er zu uns gesprochen hat. Den habe ich live gesehen, den habe ich anfassen können. Habe ihn nicht gemacht, aber... Und der saß vor uns Studenten, der hatte keine Schuhe an. Warum? Weil er einfach durch die Folter, die Schläge, hatte noch heute noch Schmerzen, weil sie einfach seine Füße da irgendwie zerstört haben. Deswegen hat er keine Schuhe mehr angezogen. Und, äh, und der hat erzählt, und ich habe noch nie jemanden mit so einer Freude über Gott sprechen hören, obwohl der unglaubliches Leid erlebt hat. Der war jahrelang in Einzelhaft, der war einfach... Ähm, und er hat sich mal, irgendwann kam er an diese Lukas-Stelle, wo es heißt, wenn sie euch verfolgen, dann hüpft vor Freude. Und dann hat er wie ein kleines Kind gesagt, okay, wenn das der Herr Jesus sagt, dann mache ich das jetzt. Und Dann hat er da angefangen in seinem Gnast. Und dann gibt es, ich habe Bücher gelesen von ihm, und dann beschreibt er wie eines Tages, mitten in der größten Not, in der größten Schmerz, in der größten Verfolgung, da haben sie da zusammengesessen mal mit anderen, da hat er mal irgendwie raus dürfen oder Gemeinschaft haben. Und dann plötzlich hat sich die Wand verändert. Und wurde ganz glitzern. Und dann ist die Herrlichkeit Gottes mitten in dieses Gefängnis gekommen. Und Leute, und der steht jetzt nicht im Ruf, irgendwie jetzt charismatisch überdreht zu sein. Das war, das war ein lutherischer Pfarrer. Äh, der hat jetzt sich da nicht irgendwie ein Zeug ausgedacht. Oder so sagen, ein bisschen zu lang im Keller gewesen. Das hat ihn verändert. Er sagt, der Herr Jesus, der König aller Könige, war mit mir dort unten. Weißt du, und Jesus hat in dem Moment, hat er nicht einfach wie Petrus jetzt Türen auf und alle raus und die alle Wächter, alle do, halb tot umgefallen da, blind. Äh, das hätte Jesus auch machen können. Aber in dem Fall war Jesus da. Und das ist auch die Good News. Entweder Jesus verändert die Situation oder er verändert uns in der Situation. Diese beiden, und beides ist Good News. Beides ist Good News. Der Mann konnte später rauskommen. Er konnte trotz gerade in seiner gefängnis konnte er zeigen, dass trotz größtem menschlichen Leides es möglich ist, dass die Freude am Herrn unsere größte Stärke ist. Und das ist ein Zeichen, wenn wir freudig sind an Gott, egal wie unsere Umstände sind, dann breiten wir dadurch das Reich Gottes aus. Und das Reich Gottes wird heller und heller und heller gedreht. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.